0: Gnaden zu Kontrovers. Der G7-Gipfel ist vorbei, alle atmen auf. Für die Polizei war dieser Gipfel ein echter 8.000er. Mit dabei waren die Spezialkräfte vom USK. Die sind immer dann auf dem Posten, wenn es für einen normalen Streifenpolizisten zu gefährlich wird. Normalerweise kommt man an die harten und taffen Kerle gar nicht dran. Aber unseren Kolleginnen Katharina Pfadenhauer und Maren Breitling ist es gelungen.
1: Zwei Orte, viele Demos, etliche Tage. Der G7-Gipfel. Ein mammut für die Polizei. Samstag, München. Max und seine Kollegen vom Unterstützungskommando machen sich fertig für die Demo der G7-Gegner. 15.000 Demonstranten werden erwartet. Die Polizei rechnet auch mit linksextremen Aktivisten aus dem sogenannten Schwarzen Block.
2: Wir gucken jetzt einmal noch mal die Versammlungsfächer an, weil wir später die Begleitung machen. Und genau, Mal kurz einen Überblick verschaffen, wo wir später hin müssen, wo was aufgebaut ist, damit wir dann später keinen Stress haben.
1: Max soll später neben dem schwarzen Block herlaufen und beobachten. Gegebenenfalls eingreifen. Die Demo beginnt. Der schwarze Block ist, wie erwartet, mit dabei. Vorerst halten sich Max und seine Kollegen noch im Hintergrund.
2: Wir sind die Feuerwehr, wenn was passieren sollte. Aber wir orientieren uns schon mal in dem Bereich, wo wir am ehesten eine Aktion erwarten.
1: Die ersten Teilnehmer verstoßen gegen Auflagen. Sie knoten Transparente zusammen. Die Polizei kann nicht erkennen, was dahinter passiert. Und dabei wird es nicht bleiben. Sonntag Garmisch-Partenkirchen. Auch hier wollen die Menschen gegen den G7-Gipfel protestieren. Der us kala Felix soll mit seinen Kollegen für Sicherheit sorgen. Und wieder könnten gewaltbereite Demonstranten dabei sein. An welchen Kriterien könntest du jetzt erkennen, ob jetzt jemand Schwieriges dabei ist?
3: Gewaltbereit? Über die Jahre, wenn man ein bisschen dabei ist, kriegt man so ein Bauchgefühl. und Vor allem kennt man auch immer wieder die einzelnen Gesichter von anderen Einsätzen. Ansonsten ist immer ein klares Signal, wenn sich viele schwarz kleiden und auch die Masken vor, übers Gesicht ziehen, dann sollte man schon mal genauer hinschauen. Ansonsten gibt es tatsächlich ganz viele individuelle Szenarien, die da für uns so das Bauchgefühl erwecken, dass da vielleicht was an Klientel drin ist, das wir auch betreuen sollten.
1: Doch für Felix und seine Kollegen gibt es eine Planänderung. Anstatt mit der Demo mitzulaufen, sollen sie sich am Rand der Demo aufstellen und eine Gasse bewachen. Warum geht ihr jetzt
3: in die Straße rein? Ähm, wir müssen nicht so präsent sein. Die EH hat das alles im Griff. Die uniformierten Kräfte sind genug. und Wir sind wirklich nur für den Notfall da. Deswegen ziehen wir uns ein bisschen zurück, dass wir auch gar nicht erst so in den Fokus geraten.
1: Zurück in München. Die G7-Hauptdemo verlief bisher friedlich. Es sind weit weniger Demonstranten als gedacht. Doch dann gibt es plötzlich eine Festnahme von einer anderen Polizeieinheit, mitten in der Demo. Die Situation ist brenzlig. Eine Gruppe hat sich von den anderen Demonstranten abgesondert. Es kommt zu Handgemengen. Max und seine Kollegen müssen die Gruppe mit den Demonstranten absichern. Niemand soll mehr durchkommen.
2: Die wollen sich natürlich auch nicht festnehmen lassen oder halt die Gruppierungen äh, wollen das verhindern. Deswegen kam es jetzt hier durch einen leichten nazi -Effekt. Beim zweiten Mal gab es anscheinend einen Schwanschlag gegen Polizeikräfte, nicht gegen uns. Darum waren wir auch hier von uns keine Maßnahmen. Wir gucken jetzt erstmal und halten uns bereit.
1: Die Lage beruhigt sich. Max und seine Kollegen ziehen sich zurück.
2: Jetzt hat man es, glaube ich, ganz gut gesehen. Wir haben die lang begleitet. Die haben mehrere Auflagen verstoßen, waren vermummt, hatten Seitenplakate verknotet. Ähm, da war aber der Gesamteinsatz oder das Gesamteinsatz die wichtiger, dass die Versammlung laufen kann. Darum wurde auch nicht eingeschritten und äh, wir haben nichts gemacht erstmal. Das
1: ist ein gewisser Gewissenskonflikt, äh, quasi, dass du als Polizist ja in dem Moment dann die Meinungsfreiheit
2: unterbinden musst. Mhm. Da habe ich keine Gewissensbisse. Das ist halt einfach so die Regelungslage. So sind die Gesetze.
1: Kurze Zeit später in einer Seitenstraße der Theresienwiese. Max und seine Kollegen nehmen einen Demonstranten fest. Freunde und Familie versammeln sich um ihn herum. Sie finden, die Polizei geht viel zu aggressiv vor.
2: Ich habe sie vorher angeboten, dass ja, ich mit Ihnen spreche. Dann kommen Sie mit zu mir, stellen Sie sich her, dann kann ich Erklären Sie was los
1: ist, keine Kopf
4: Was war denn jetzt das Problem oder was war der Aufreger? Also das Problem war, wir sind nach, dem, äh, nach der G7 Demo in München rausgegangen. Äh, und dann ist auf einmal die Polizei gekommen, hat angefangen, einzelne äh, Freundinnen von uns äh, rauszuziehen, die Personalien zu kontrollieren.
5: Wir sind hier, um unser ganz normales demokratisches Recht hier zum demonstrieren, um Gesinn protestieren und die greifen uns an.
1: Der Vorwurf der Polizei? Einer von ihnen soll zuvor einen Beamten mit einer Fahnenstange angegriffen haben.
2: Was wollen sie bei der Kontrolle? Die können da gerne in Ruhe rumlaufen, aber die haben jetzt äh, nichts bei der Kontrolle zu suchen. Ähm, konnten zuschauen im Prinzip auf weitere Distanz, aber äh, näher wollen wir die Person da auch nicht ranlassen. Äh, das führt nur zu Störungen.
1: Die Situation entspannt sich. Max und seine Kollegen können sich zurückziehen. Zurück in Garmisch. Auf der Demo gibt es noch immer Unruhe. Die Einsatzhundertschaft muss es klären. Eigentlich Felix' Kernkompetenz. Aber für ihn heißt es weiterhin nur Seitenstraßen bewachen. Die Demonstranten dürfen nicht Richtung Elmau gelangen.
3: Italien, nicht zu
1: für die us kala ein ungewohnter Einsatz.
4: Wir waren
3: jetzt heute so zäh und trist, es ist nichts passiert. Also Für uns komplett kein Auftrag, den wir irgendwie wahrnehmen, wahrnehmen hätten müssen. Ähm, wir waren eigentlich nur bereitgestanden und letzten Endes nicht vorgesehen, beziehungsweise schon vorgesehen, aber nicht verwendet worden.
1: Felix und sein Team fahren zurück nach München. Die Demo blieb weitgehend friedlich. Hältst du es trotzdem nach wie vor für notwendig, dass da so viel Sicherheit vor Ort
3: ist? Ich würde das Ganze nicht nur auf die Sicherheit runterbrechen. Ich würde tatsächlich sagen, das große Manko oder das große Problem, das sich ergibt, ist aufgrund dessen, dass der Einsatz so groß ist und so viele verschiedene Facetten hat und so viele verschiedene Bereiche, die auch polizeilich abgedeckt werden müssen, wird irgendwann oder entsteht irgendwann das Problem, dass man die Einsatzkräfte, wie man an uns auch selber sieht, irgendwann auch mal rauslösen muss. Und dadurch entsteht dieser große Apparat und auch diese vielen Einsatzkräfte, die sich gegenseitig immer wieder im Schichtsystem oder dann in anderen Systemen ablösen, äh, um sich selber auch zu entlasten. Weil man hat es jetzt, ihr habt es jetzt auch gesehen, die Nacht war kurz, die Einsatzphasen waren lang, es hat zwar nicht viel hergegeben aus polizeilicher Sicht, aber wenn man da natürlich weniger Einheiten auf die, auf die Beine stellt, dann wird die Einsatzbelastung für den einzelnen Beamten umso höher, und damit auch irgendwann dann untragbar.
1: Für Felix geht der G7-Einsatz zu Ende. Fazit, viel Polizei, weniger Demonstranten als gedacht. Aus Sicht der usk kala besser als umgekehrt.
0: Wenn Sie noch mal alle drei USK-Folgen anschauen wollen, Sie finden sie in unserer Mediathek und im YouTube-Kanal von BR24. Die toughen Männer, die haben übrigens schon einige Fans gewonnen. Beim G7-Gipfel war auch der weltweite Hunger großes Thema. Corona, der Krieg und die Klimakatastrophe haben die Not dramatisch verschärft. In einigen Teilen der Welt sterben Menschen vor Hunger. Anna Feininger und Hans Hinterberger.
6: In Legau im Unterallgäu macht sich die Biobäuerin Elisabeth Weizenecker derzeit Sorgen. Über die Landwirtschaft, über den Hunger auf der Welt und über den G7-Gipfel
5: ist so ein wichtiger Anlass, wenn sich, diese großen, ähm, wenn sich die, die äh, Lenker von diesen Staaten treffen und es geht um solche Themen, dann sollte die Landwirtschaft sich eigentlich dazu äußern.
6: Darum war Elisabeth Weiznecker am vergangenen Samstag nicht auf ihrem Hof, sondern demonstrieren. Ihr und ihren Mitstreitern von der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft geht es hier vor allem um ein Thema, die Ernährung der Welt.
5: Wir hatten vorher schon Hungerproblematik, die wird jetzt durch diese Ukraine-Krise dadurch, dass der Weizen Export stockt, verschärft oder wird deutlich. Also das kommt jetzt wie in einem Brennglas kommt das jetzt zum Vorschein.
6: Kakuma, Kenia, eines der größten Flüchtlingslager der Erde. 250.000 Menschen leben hier. Auch sie, Jemma Marie. 17 Familienmitglieder hat sie satt zu bekommen. Und das ist ein Problem.
7: Das ist unmöglich, nur zwei Kilo Maismehl für einen ganzen Monat, das reicht nicht, das ist echt hart.
6: Zwei Kilo Maismehl, eineinhalb Kilo Bohnen und eine Flasche Öl pro Person und Monat, das ist die Realität hier. Weil die Lebensmittelpreise angestiegen sind, hat das Welternährungsprogramm die Rationen halbiert. Die Organisation hat aktuell bekannt gegeben, dass 345 Millionen Menschen weltweit an Hunger leiden. Einer, der das heftig kritisiert, war vergangenes Jahr noch Bundesentwicklungsminister für die CSU, Gerd Müller. Nun arbeitet er in Wien für die Vereinten Nationen und hat eine klare Botschaft:
8: Hunger ist Mord, weil wir alle wissen, dass wir das Sterben von Kindern an Hunger verhindern können. Hunger infolge des Klimawandels, den lösen die Industriestaaten aus. Ich habe das selber gesehen in der Sahelregion oder in Äthiopien, wo täglich gestorben wird. Deshalb tragen wir eine größere Verantwortung.
6: Doch wie könnte man diese Verantwortung wahrnehmen? Zurück auf der Demo treffen wir Sven Hilbig von Brot für die Welt. Er hätte viele Erwartungen an den Gipfel, zum Beispiel, wenn es um Biokraftstoffe geht, die Frage Teller oder Tank.
2: Die G7 sind verantwortlich oder produzieren selbst ein Viertel der gesamten Weizenproduktion. Und äh, da können sie ja selbst schauen, dass sie einen Teil des Weizens, den sie bisher einsetzen für Schreibstoff, das zukünftig nicht mehr tun.
6: Um mehr Getreide für Lebensmittel am Markt zu haben. Doch dass es dazu keine Einigung geben wird, war schon zu Beginn des Gipfeltreffens absehbar. Sven Hilbig hat auch sonst wenig Vertrauen in das G7-Format, wenn es um den Kampf gegen den Hunger geht.
2: Das hatten die G7 schon vor sieben Jahren versprochen. Sie haben sich ja bisher nicht daran gehalten.
6: Das ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Elmau, 2015.
4: Hier war eines der Haupt- und Kernthemen, dass wir uns zu dem Ziel bekennen, dass bis 2030 der Hunger auf der Welt bekämpft sein soll.
6: Wohl wurde dieses Bekenntnis nun, sieben Jahre später, erneuert. In der Praxis aber hat sich die Zahl der Hungernden laut UN in jüngster Vergangenheit mehr als verdoppelt. Allein an der Corona-Pandemie und dem Krieg liege das aber nicht, glaubte Elisabeth Weizenecker.
5: Wenn man das jetzt an dieser Situation aufmacht, die wir jetzt gerade erleben, dass äh, Getreide in der Ukraine lagert, nicht raus kann, dass aber äh, in, in afrikanischen Ländern oder in, in vielen Ländern äh, Hungersnöte drohen, weil eben das Getreide nicht raus kann, dann ist die letzten Jahrzehnte wahrscheinlich einiges schief gelaufen, weil es nicht sein kann, dass regionale Landwirtschaft, die ja zur Ernährung der Bevölkerung wichtig ist, im Prinzip nicht mehr existiert in Ländern. Und dass dann Länder komplett zu so fast 100% Prozent abhängig sind von Importen, um die Bevölkerung zu ernähren. Das ist eigentlich ein Zustand, der darf so nicht sein. Von
6: großen Veränderungen war in Elmauber wenig zu hören. Erst am letzten Tag des Gipfels ist von 4,5 Milliarden US-Dollar die Rede, die die G7 für die globale Ernährungssicherheit bereitstellen wollen.
9: Das ist erstmal eine ganz ordentliche... Menge Geld, die hier eingesetzt werden wird.
6: Gerd Müller, der vor kurzem noch mit Olaf Scholz am Kabinettstisch saß, reichen diese 4,5 Milliarden allerdings nicht.
8: Wir brauchen für dieses Jahr die Organisationen Welternährungsprogramm und so weiter mindestens 10 Milliarden, um das tägliche Sterben zu verhindern. Und ich sage nochmal, eine Welt ohne Hunger ist möglich äh, im Verhältnis zum Rüstungsetat mit relativ bescheidenen Investitionen.
6: Und auch in Legau im Unterallgäu ist man von den Ergebnissen des G7-Gipfels nicht so recht überzeugt.
5: Wir müssen da jetzt dranbleiben, weil die Probleme werden nicht kleiner, die würden größer werden.
6: Im Kampf gegen den Hunger auf der Welt können die Beschlüsse der G7 also höchstens ein Anfang gewesen sein.
0: Kontroversinterview interview freue ich mich heute auf eine Frau, die für gesunde Ernährung kämpft. Sarah Wiener, Starköchin köchin und seit 2019 auch Politikerin, nämlich Abgeordnete im Europaparlament. Sie ist uns vom Nachhaltigkeitsgipfel der Süddeutschen Zeitung zugeschaltet. Herzlich willkommen. Frau Wiener, Hunger ist Mord, das hat der frühere Entwicklungsminister Gerd Müller eben im Film gesagt. Haben Hungernde keine Lobby?
4: Nein, haben sie nicht, denn sonst hätten wir nicht weltweit 800 Millionen und 2 Milliarden mangelernährte Menschen, äh, wenn, wenn diese eine Lobby hätten oder zumindest so eine große Lobby, dass wir sagen würden, wir lassen sie nicht verhungern, denn wir hätten alle Ressourcen dazu. Apropos
0: Ressourcen, für alles Mögliche werden gerade Milliarden locker gemacht. Gerd Müller meinte eben im Film, mit 10 Milliarden Euro Investitionen sei eine Welt ohne Hunger möglich. Teilen Sie diese Einschätzung?
4: Ich glaube, es braucht mehr als äh, Milliarden. Das kann kurzfristig vielleicht helfen, aber wir brauchen tatsächlich eine, eine Änderung, eine Transformation der Landwirtschaft, der Regionalität, der Zusammenwirkung, Arbeit auch zwischen Süd-Süd. Wir brauchen nochmal eine Definition. Ähm, äh, ob es wirklich notwendig ist, dass Menschen mit Weizen ernährt werden und zwar sehr einseitig, die nicht einmal selber Weizen anbauen oder nur zu sehr geringem Maße. Und wir müssen natürlich auch noch schauen auf die Konflikte, auf die Kriege, auf äh, die Logistik, auf Transportsysteme, die alle dann auch noch zu dem Hunger beitragen.
0: Sie haben den Weizen angesprochen, der von Putin ja im Moment als Waffe eingesetzt wird. Und auf brutale Art und Weise wird da deutlich gemacht, dass auch bei Lebensmitteln globale Abhängigkeiten bestehen. Wie kommen wir denn da raus, wenn Sie sagen, wir brauchen eine Strukturänderung?
4: Naja, also wir müssten kurzfristige, mittel- und langfristige Maßnahmen ins Auge fassen. Das fängt an, das Landgrabbing in Afrika einzudämmen und dort Bauern zu ihren Rechten zu verhelfen. Es fängt damit an, dass sich gerade diese Regionen im globalen Süden auf ihre eigenen, traditionellen Ernährung besinnen sollten. Mit Maniok, mit Hirse, mit Dingen, die eben auch dem Klima angemessen und angepasst sind. Und dann einen sichereren Ertrag hätten. Und das geht aber auch um Handelsbeziehungen zwischen Afrikanern und Afrikanern. Und natürlich dann mit uns, dass wir mit unseren Überschüssen auch Märkte zerstören. Also es gibt sehr, sehr vieles, was wir machen könnten. Eines ist aber auch klar, 60 Prozent unseres Essens in die Futtertrüge zu werfen und 20% in den Tank und dann nur 20% Prozent unserer Lebensmittel überhaupt zu essen, das kann ja auch nicht die Lösung sein. Sie das sind ist ein Desaster und das müssen wir ja. ändern.
0: Sie sind in die Politik gegangen mit großen Idealen und sehr kämpferisch, weil Sie was bewegen wollen, weil Sie die Ernährungswende schaffen wollen. Was sind die größten Widerstände, die überwunden werden müssen?
4: Die größten Widerstände sind, dass ich wahrscheinlich in einem Ausschuss, im Agrarausschuss tätig bin, wo die äh, konservativsten Kräfte noch wirken, eine Wagenburg-Mentalität herrscht und eine der größten Lobbyorganisationen überhaupt schon Jahrzehnten äh, Parlamentarier lobbyisieren und eigentlich den wahren Fortschritt und die Transformation verhindern. Ähm, ein Widerstand ist auch, dass ich zu einer Minderheit gehöre, obwohl ich glaube, dass die Menschen draußen äh, durchaus mich unterstützen würden bei meinen, bei meinen Zielen und bei meinen Plänen. Und dass äh, noch immer äh, sozusagen wirtschaftliche Gewinnmaximierung regiert und nicht Nachhaltigkeit, nicht Gesundheit, weder die der Böden noch der Menschen, noch Gerechtigkeit noch soziale Aspekte. In einer schönen, guten Welt wäre es doch so, dass wir dass der Nachbar mein Freund wäre und nicht mein Feind oder ja. mein Konkurrent. Und dass wir das aufteilen würden, wofür wir genug haben.
0: Frau Wiener, noch kurz, nun stellen wir fest, der Welthunger nimmt zu, aber auch bei uns, selbst wenn man das nicht vergleichen kann, auch bei uns werden Lebensmittel deutlich teurer. Wie groß ist Ihre Sorge, Sie haben gerade den Lobbyismus angesprochen, vor einem Rückschlag für die Ernährungswende, dass es dann heißt, bio- und artgerecht, davon werden wir nicht mehr satt, das können wir uns nicht mehr leisten.
4: Das ist ein, natürlich würden wir von, von ökologischem Anbau satt werden und das ist das Einzige, was eine resiliente Zukunft hat, weil wir brauchen stabile Ernährungssysteme, die auch noch stabil für unsere Kinder sind und nicht heute und morgen ist alles kaputt. Insofern ist das eine falsche Milchmädchenrechnung, weil wir heute schon unsere Ressourcen und unsere Lebensgrundlage zerstören. Aber die soziale Frage, dass es Menschen gibt, die sich nicht gesund ernähren können, das ist etwas, die wir auf einer anderen Ebene in einem gesetzlichen Rahmen lösen müssen. Aber nicht dadurch, dass wir die letzten Reste der Biodiversität in die Tonne klappen, weil eine Agroindustrie meint, sie könnte dann noch mehr verdienen. Klartext von Sarah Wiener, wofür ich mich ganz
0: herzlich bedanke. Das Gespräch haben wir aufgezeichnet. Vor 50 Jahren fanden in München die Olympischen Spiele statt. Die Erinnerung bleibt überschattet vom Attentat auf das Olympische Dorf. Elf israelische Sportler und ein Polizist kamen ums Leben. Angehörige der Opfer und Augenzeugen lässt die Frage nach Schuld und Versäumnissen bei der missglückten Befreiungsaktion nicht los. Christian Stücken über offene Wunden.
7: Der Fliegerhorst in Fürstenfeldburg. Hier endet die Entführung der israelischen Sportler während der Olympischen Spiele 1972. Hans Völkel erlebt das alles mit. Er ist damals 21 Jahre alt, Bundeswehrsoldat, und hat an diesem Tag Dienst in dem kleinen Tower.
9: Ich war hinter diesen Fenstern da, direkt.
7: 50 Jahre lang hat Hans Völkel nicht groß darüber gesprochen, was er damals erlebt hat. Jetzt ist er hier mit Ulrike Bergheim vom Historischen Verein Fürstenfeldbruck.
9: Ich weiß nur, dass es ein Riesenschlag war, ein Riesenknall war, wo ich echt Todesängste ausgestanden habe. Es
7: ist das blutige Ende der heiteren Spiele von München. 50 Jahre ist das her. 1972, die Olympischen Spiele in München werden erstmals in Farbe und live in die ganze Welt übertragen. Erstmals tritt auch eine israelische Mannschaft an. Am 5. September dringen palästinensische Terroristen in das Quartier der israelischen Mannschaft ein. Sie nehmen elf Geiseln, dabei erschießen sie eine und verletzen eine weitere schwer.
3: Ich habe mit äh, dem Anführer der Revolutionäre mehrmals persönlich verhandelt. Er sagt, der Mann wird versorgt und nicht freigegeben. Er bleibt Geisel.
7: Die Entführer lassen ihn verbluten. Sie fordern die Freilassung von 200 Palästinensern aus Gefängnissen in Israel und verlangen ein Flugzeug mit freiem Abzug nach Ägypten. Den ganzen Tag verhandelt ein Krisenstab mit den Entführern vor den Augen der Weltöffentlichkeit. Polizisten in Trainingsanzügen postieren sich auf den Dächern. Sie sind für so einen Einsatz nicht ausgebildet und können nicht eingreifen, ohne die Geiseln zu gefährden.
5: Wenn der Versuch unternommen werden sollte, mit Gewalt die israelischen Sportler zu befreien, dann wird das vermutlich im Schutze der Dunkelheit und nicht mehr bei Tageslicht stattfinden.
7: Die Entführer fliegen mit Hubschraubern auf den Fliegerhorst in Fürstenfeldbruck. Dort eröffnet die Polizei das Feuer auf sie. Doch die Aktion ist schlecht vorbereitet. Nur fünf Scharfschützen sind vor Ort und es gibt keinen richtigen Einsatzplan. Hans Völkel liegt währenddessen in seinem Büro auf dem Boden. Über ihm schlagen die Kugeln ein. Er bekommt mit, wie ein Entführer eine Handgranate in einen der Hubschrauber wirft.
9: Und bin auf Tauchstation gegangen. Habe aber dann immer noch versucht, so ein bisschen am untersten Rand des Fensters so zu schauen, um mitzukriegen, was da passiert. Allerdings nur kurz. Denn dann wurde es heftig.
7: Nach mehr als zwei Stunden Feuergefecht ist alles vorbei. Ein deutscher Polizist ist tot, fünf der Terroristen und alle neun israelischen Geiseln. Sie saßen die ganze Zeit gefesselt in den Hubschraubern und wurden von den Entführern erschossen.
9: Diese armen Kerle, diese armen Kerle.
7: Bis heute sind viele Fragen um den Einsatz offen. Warum waren nur fünf Scharfschützen vor Ort Warum haben sie das Feuer eröffnet, obwohl man die Geisel nicht schützen konnte? Als das Feuergefecht vorbei ist, geht auch Hans Völkel zu den Hubschraubern.
9: Also ihn, den werde ich nie vergessen, das ist ein, ein Schiedsrichter war, das, oder? Ein sehr korpulenter Mensch, also massiver Mann, groß, sehr präsent wie der da in diesem, in diesem, auf, auf diesem Sitz saß, festgebunden, den Kopf nach vorne. Das war er. Der
7: getötete deutsche Polizist war sein Onkel. Anton Fliegerbauer, trägt sogar den gleichen Namen. Sein Onkel wurde nur 32 Jahre alt.
5: Er war Polizeiobermeister und hätte eigentlich Urlaub gehabt, also, und dann haben die, in die, die Polizei haben ihn halt dann zurückgeholt und haben halt gemeint, er soll zum Einsatz gehen und da kann man nicht mehr zurück.
7: Anton Fliegerbauer wurde von einer Kugel der Terroristen getroffen. Jahrelang hat die Familie gelitten.
5: Meine Großmutter, meine Oma, die war an diesem Tag eigentlich immer nicht so sehr ansprechbar. und Sie hat es bis zum letzten Tag auch nicht ablegen können, dass der Sohn da so schrecklich ums Leben kam.
7: Seit fünf Jahren gibt es jetzt einen Erinnerungsort für das Olympia-Attentat von 1972. 45 Jahre hat es gedauert, bis er errichtet wurde. Bernhard Purin vom Jüdischen Museum in München hat ihn mitentwickelt und kämpft weiter gegen das Vergessen.
8: Es gab im vergangenen Jahr wirklich teilweise die Vorstellung, man könne den Olympischen Spielen, sich an die Olympischen Spiele vor 50 Jahren erinnern und dabei das Attentat ausklammern. Und wir als Jüdisches Museum haben darum dem auch was entgegengesetzt und haben uns entschlossen, dass wir das ganze Jahr über an das Attentat erinnern.
7: Erinnern, um nicht zu vergessen. Erinnern, indem man erzählt. Ulrike Bergheim hat mit vielen beteiligten Zeitzeugen gesprochen. Viele leiden bis heute unter dem, was sie damals erlebt haben. Wie der Polizist, der nach dem Attentat seinen Dienst quittiert hat.
5: Weil ihm jedes Mal schlecht wurde, wenn er seine Uniform anziehen sollte. Der hat mit Anfang 20 den Dienst quittiert und war für sein Leben gezeichnet. Ich weiß nicht, wie es ihm hinterher gegangen ist, aber die Tochter hat gemeint, warum habt ihr euch
2: nie um ihn gekümmert?
7: Hunderte Menschen waren an jenem Tag im Einsatz. Viele von ihnen konnten die schrecklichen Erlebnisse nicht verarbeiten.
5: Auch sie sind Opfer. Und diese Opfer, die hat man schlicht vergessen.
0: Der BR berichtet in den nächsten Wochen und Monaten auf allen Kanälen, über diese unvergessenen Tage. Ab kommenden Freitag sehen Sie eine spektakuläre Virtual Reality-Dokumentation auf br.de München 72. Um 22 Uhr sollten Sie Doc Thema zum G7-Gipfel nicht verpassen. Wir haben das Ringen in der Region dokumentiert, wieder Tagungsort zu sein. Ihnen einen guten Abend und bis bald.